0: Hola, antes de darte la bienvenida a este episodio, quiero recordarte que esta es la segunda parte de cómo construir un CV altamente efectivo. Así que te recomiendo que escuches el podcast anterior en caso de que aún no lo hayas hecho. Para este segundo episodio nos enfocaremos especialmente en los puntos de descripción o también conocidos bullet points, que en lo personal para mí son nada más y nada menos que el alma del currículum vitae. Hola muchachos, ¿qué tal? Para el episodio de hoy les prometo que les traigo un par de herramientas que valen oro. Pero antes de entrar en materia, a este punto y haciendo una especie de recordatorio, ¿qué es lo que ya deberíamos saber? Número uno, deberíamos saber cuál es la estrategia que se esconde detrás del currículum vitae. Y lo importante que es enfocar esto para poder conseguir la entrevista, porque ese es nuestro objetivo final. Y punto número dos, tenemos que tener clara cuál es la estructura que conforma el currículum para poder así trabajar en la táctica, que es lo que terminaremos de hacer en el episodio de hoy. Entonces, vamos directo al grano. A este punto ya sabemos que los bullet points son descripciones que nos ayudan a agregar información que es acorde al puesto de trabajo o al proyecto que estamos colocando dentro del CV. Pero la pregunta que más se repite... Año tras año no es qué son los bullet points, porque esto lo sabemos. La pregunta que más se repite es cómo construir los puntos de descripción. Y es aquí donde te quiero enseñar la primera herramienta. Y nos referimos al marco de trabajo que se abrevia con la palabra SAR. ¿Qué significa SAR? Situación, acción y resultados. Entonces se preguntarán, ¿esto del marco SAR... ¿En qué me puede ayudar a construir mi punto de descripción? Es muy, muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hice unas pasantías en una empresa que se encuentra dentro del sector de marketing y ventas. Y participé dentro de un proyecto donde se me presentaron diferentes desafíos. Entonces, teniendo en cuenta lo que he vivido en esa empresa... Voy a hacer el ejemplo de situación, acción y resultados. Imagínense, había una situación que era que para un determinado producto las ventas habían caído significativamente. Durante mi estancia en la empresa, yo personalmente colaboré a que eso ya no fuera así. Entonces, para la acción, ¿qué fue lo que hice? Implementé una nueva estrategia de marketing, ¿vale? que me llevó a un resultado. ¿Y cuál fue ese resultado? Poder aumentar las ventas mensualmente en X%. Por ciento. Entonces, a este punto, ya hemos enmarcado, por así decirlo, lo que sería nuestro punto de descripción. ¿Y cómo quedaría al final? Sería algo así como decir, implementé una nueva estrategia de marketing usando X herramienta de social media, que me permitió o que le permitió a la empresa aumentar en 8% las ventas mensuales de ese producto. Este sería un ejemplo muy simple de cómo aplicar el marco de trabajo SAR para poder construir tus diferentes puntos de descripción. Y a esto se le suma un tema sumamente importante. Si se recuerdan, en episodios anteriores Hemos hablado que los profesionales de recursos humanos hablan en términos de competencia. Y es aquí donde quiero comentarles la segunda herramienta que para mí vale oro. Y tiene que ver con los verbos de acción. Es decir, si los puntos de descripción son el alma del currículum vitae, para mí los verbos de acción son el alma de los bullet points. ¿Qué quiero decir esto con los verbos de acción? No sé si te diste cuenta pero en el ejemplo anterior que trataba sobre marketing y ventas comencé la descripción de estos bullet points con un verbo de acción que era implementé y si te das cuenta, y esto es un error muy común en los candidatos es que los verbos de acción los tienden a escribir en infinitivo y esto lo que hace es que tu currículum se vuelva muchísimo más impersonal entonces, lo que tienes que hacer es que estos verbos, por ejemplo, implementar, tiene que estar escrito en primera persona y en pasado. Esto es la primera clave, porque así la atención del reclutador se va a centrar exclusivamente en ti y en tus acciones. Y esto me lleva a la segunda clave. No podemos decirle a un profesional de los recursos humanos que somos el mejor candidato para un puesto de trabajo sin darle argumentos sólidos porque si no, lo que va a hacer es desconfiar de nosotros. Entonces, al incluir verbos de acción, lo que vamos a poder es demostrar que tenemos lo que se necesita para poder conseguir el trabajo que estamos buscando, porque nos van a ayudar a poder mostrar cuáles son nuestras principales habilidades y logros. Entonces, si sabemos que esto es así, para mí la mejor estrategia es que tengamos nuestro menú a la carta de todos los verbos de acción que pueden existir. Y para eso, tan fácil como ir a internet y colocar verbos de acción para currículum vitae. O sea, te van a sobrar páginas dándote listas, incluso si lo tienes que hacer en otro idioma como inglés, donde vas a poder ver cuáles son todos esos verbos. Y a partir de allí, y esta es la tercera clave, vas a poder tener esa lista que es acorde a tu personalidad, a tu experiencia, que vas a empezar a incorporar. No solo según lo que tú has hecho, sino también según lo que la empresa está buscando. Y con esto me muevo a la cuarta y última clave. A pesar de que los verbos de acción puedan ser muy poderosos, por sí solos no son suficientes. ¿Y qué quiero decir con esto? Para que realmente un verbo de acción cause impacto, tenemos que acompañarlo de logros que puedan ser cuantificables y datos que realmente le muestren al reclutador lo que realmente hiciste. Es decir, si yo de repente digo, eh, incrementé las ventas de esta empresa, no es suficiente. Tendrías que argumentarlo de una manera un poco más sólida. Incrementé las ventas de este producto en... Imagínate, un 10% utilizando un método innovador que trata de tal, 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 tal. Me lo estoy inventando. Pero es así que tú terminas de englobar, darle forma a ese verbo de acción. Porque sí, puede existir un software que trate de buscar palabras clave y haga un primer filtro. Pero en el fondo, luego eso va a pasar por las manos de un profesional de recursos humanos. Y tenemos que ser capaces de convencerlos de que nuestro perfil es el adecuado para calzar en ese puesto que nosotros estamos buscando. Así que haciendo un pequeño resumen, hemos hablado de dos herramientas fundamentales. La primera, el marco de trabajo SAR, ya sabemos lo que es, situación, acción y resultados. Y luego lo importante que son los verbos de acción que tienen que venir acompañados de buenos argumentos. Pero ojo, esto no lo es todo. Es decir, sí, este es el núcleo o la matriz de cómo construir un punto de descripción. Pero a esto tenemos que añadirle ciertos matices que nos van a ayudar a que quede perfecto. Por ejemplo, la recomendación es que estos bullet points no superen más de dos líneas. Tampoco nos pasemos, no es que vamos a hacer media línea. Tenemos que tener un balance en la descripción. Por otro lado, y esto nos pasa muchísimas veces a los ingenieros, es que nos enamoramos más del proyecto que de nosotros mismos. Y tenemos que intentar vendernos a nosotros y no tanto el proyecto. Luego, si tenemos palabras que son súper sofisticadas y queremos abreviarlas, no utilicemos unas palabras que sepamos que el reclutador no pueda entender. Y al mismo tiempo, y este es el último consejo, Tratemos de evitar verbos de acción que no digan nada. Es decir, verbos como asistir, colaboré, participé. Siento que estos verbos, que sí los puedes utilizar, no hay ningún problema que los utilices, tienden a perder un poco de fuerza. Es decir, asistí. ¿Qué? Eh, ¿Colaboré? ¿Qué? Tenemos que tratar de darle fuerza a esos puntos de descripción y estoy seguro que vas a encontrar verbos de acción que son súper súper potentes y que van a ayudar a que tu currículum vitae adquiera una fuerza importante por encima de candidatos que ni siquiera tienen en cuenta de que tienen que usar verbos de acción dentro de sus puntos de descripción Ah, y por cierto, está de más decir que tienes que aprovechar la oportunidad para colocar diferentes verbos en los distintos puntos de descripción Trata en lo posible de no repetirlos porque así vas a poder tener muchísimo mayor alcance. Ya para terminar, quiero que te lleves una idea que para mí es esencial a la hora de revisar tu CV una vez creas que ya lo tienes listo. Tu currículum no tiene que expresar nada más lo que hiciste, es decir, seis meses de pasantía en esta empresa. No. Tienes que tratar de responder dos preguntas que son claves. Puedes responder más, pero dos que para mí son sumamente importantes. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cuál fue el impacto que generaste? Si tú leyendo tus puntos de descripción puedes responder a estas dos preguntas, ya te aseguro yo que vas por buen camino. De todas maneras, si quieres sentirte 101% seguro de que tu CV cumple realmente los requisitos de un currículum altamente efectivo, te recomiendo que vayas a nuestra página web www.impulsoprofesional.com te registres gratuitamente dentro de nuestro Agora y allí dentro del aula virtual vas a encontrar muchísimas herramientas que te van a ser útil. Y hay una específica para el currículum vitae que no es más que un checklist donde vas a poder decir cumplo con este punto, cumplo con este, cumplo con este y al final te vas a poder sentir seguro de que estás listo para poder comenzar a enviar los currículum vitae a las diferentes empresas y así poder conseguir el empleo que tú estás buscando. Porque recuerda, no es cualquier empleo. Yo quiero que realmente consigas el empleo que tú buscas. Antes de despedirnos, recuerda suscribirte a este podcast y seguirnos en LinkedIn e Instagram para que estés al tanto de toda la información de actualidad y herramientas que estaremos compartiendo contigo cada semana. Gracias por estar aquí, ten un excelentísimo día y nos escuchamos en breve en el siguiente episodio.